2: Met Tobias den Hartog en Leendert Beekman.
3: De formatie is in volle gang. Tobias den Hartog, dat gebeurt met twee verkenners. Vorige week voorspelde jij wie mogelijk
2: een verkenner zou worden. Ja.
3: Toen zei je Klaas Dijkhoff van de VVD. Ja,
2: maar maar, dat, maar, maar, maar.
3: Dat, werden ze, dat werden ze niet.
2: Nee, nee, nee. nee. Uh, Joris Maas zat blijkbaar al in de, in de coulisse klaar. En, uh, voor de VVD? Voor yeah. de VVD. En Keizer Ollongren, uh, minister van Milieuzaken Zaken voor deze 60. Ja, ik zat er hopeloos naast.
3: Ja, nou zijn er podcasts waarbij ze elke keer een spelletje doen met uh, wie wint. Uh, de, de prijsvraag. Hè. We een soort een soort... Vo ja,
2: ja, voorspellingen. ja, die
3: hebben we, oh, ja. De voorspellingen. Ja, die hebben wij niet. Ja, dus dus uh, geen punten. Ja, <laughs> nou, nou had ik niemand voorspeld, dus had ik sowieso geen punten <laughs> gehad. Maar de verkenningen die gebeuren vandaag en morgen. Uh, Rutte is al uh, op gesprek geweest. Als fractievoorzitter dan eventjes.
2: Ja, petje op, petje af. Ja, als fractieleider van de, van de grootste partij. Ja, Dan mag je als eerst om negen uur. En de eerste van zeventien bezoekjes. Hè, allemaal een half uurtje. Een soort speeddate uh, voor gevorderde dit.
3: Ja. Hm. En uh, hij sprak zich wel uit over een uh, mogelijk uh, nieuw kabinet.
0: Ik praat puur vanuit VVD-perspectief, hoe wij de wereld zien. Dan uh, is de volgende, die wij er heel graag bij willen, uh, zou ook weer zijn, uh, natuurlijk het CDA. Dat is überhaupt uh, eigenlijk onze eerste voorkeurspartner, maar nogmaals d 66 ook logisch vanwege de uh, succesvolle verkiezingsuitslag. En ja, daarna wordt het natuurlijk even zoeken. Hoe kom je? Want wij zeggen wel, het zou toch echt wel goed zijn als een kabinet in de Tweede Kamer een meerderheid heeft. En in de Eerste Kamer, uh, nou ja, de meerderheid heb ik geloof ik zelf niet meegemaakt. Behalve helemaal begin, in 2010 en 11. Maar het helpt wel als je in de buurt van de meerderheid komt uh, in de Eerste Kamer. Dus uh, om die reden zeggen we ook, vinden we toch dat we eens even serieus moeten kijken naar Ja 21. Maar goed, we kennen die partij verder niet. Hè? Dus we moeten dan natuurlijk ook onderzoeken uh, waar ze nou precies voor staan.
3: Ja, Ja 21. Dat kwam voor mij toch wel een beetje als een verrassing. Dat, hij daar nu, dat Rutte nu al die optie als een van de eerst mogelijke opties... Noemd.
2: Ja, dat is ook precies de bedoeling. Dit is echt apenkool. Dit is echt uh, VVD, de Rutte voorop, houdt helemaal niet van experimenten. Laat staan dat hij dan uh, zichzelf uh, uh, dat hij in zee gaat met uh, ja 21. Ik geloof er helemaal niks van. Volgens mij is dit uh, pure tactiek laten zien van uh, aan, aan D66. Hè. Die wil natuurlijk graag over links. En, en Rutte laat hiermee gewoon zien... Uh, luisteren. Er is ook nog... zei het theoretisch dan... er is ook nog gewoon een optie over rechts.
3: Ja. Die... En Kaag mag dan na Rutte op gesprek komen. Ja. Die heeft dat natuurlijk gehoord... dat hij dat gezegd heeft. Ja. En die reageert daar vervolgens op als zij uit een gesprek komt.
1: Nou, ik denk dat het aan de verkenners is. Maar een partij als JA21... als je kijkt naar hun partijprogramma... Um, ze, will ze willen... Um, ik meen uit de euro stappen... Uh, dus het Klimaatakkoord van Parijs opzeggen. Dan lijkt me dat op basis van inhoud alleen. Uh, lijkt me dat moeilijk voorstelbaar. Hoe dus sluit dat uit? Het lijkt me heel moeilijk voorstelbaar. Daarom zijn wij begonnen met de inhoud.
3: Ja, met de inhoud. Het lijkt inhoud. me moeilijk voorstelbaar om dat met jaar 21 te doen. Ja. Uh, Kaag die hamert op die inhoud. Mm -hmm. Want we praten over een nieuw kabinet. En eigenlijk is het een soort gegeven dat in ieder geval VVD en D66 dat met elkaar gaan doen. Uh, Rutte sprak duidelijk over de partijen waarmee dat ja. uh, moet gaan gebeuren, zonder de inhoud te benoemen. Ja. Misschien zijn we dat dan ook een beetje gewend van hem, hè?
2: Ja, dat is natuurlijk... Uh, ik bedoel, hij, hij, hij speelt dat spel uh, uh, ja, een beetje om de knikkers, hè? Dus het is een pragmaticus. Hij gaat kijken met wie kan ik vriendjes uh, worden om een, uh, om een verbondje te, te smeden. Uh, zo heeft hij het natuurlijk altijd gedaan. Dit is zijn stil. En ja, dat kijken naar de inhoud uh, ja het is, uh, past misschien ook wel bij dat nieuw leiderschap hè, wat Kaag uh, steeds uh, zegt uh, te willen uitdragen.
3: Ja, maar ze willen het dus over de inhoud hebben.
1: Uh, ik heb een goed gesprek gehad met de verkenners. Um, ik heb het gesprek gevoerd langs de lijnen van de inhoud waarvoor ik ook campagne heb gevoerd. En dat betekent uh, enorme aandacht voor de investeringen in het onderwijs, kennis en wetenschap aanpak van de klimaatcrisis, versterking van de rechtsstaat... en natuurlijk de wens dat Nederland weer koploper gaat worden in Europa... op alle belangrijke thema's, de uitdagingen waar we nu voor staan.
3: Kaag heeft het dus over de inhoud. En dan hebben we twee liberale partijen die elkaar moeten gaan vinden... op de inhoud zometeen in een regeerakkoord. En dan ja. noemen ze al een paar hekele kwesties.
2: Ja. Klimaat bijvoorbeeld. Ja, met name klimaat dan, ja.
3: Ja, want dan gaat het over de stikstofcrisis... En onder ja. andere ook over de boeren.
2: Ja, het gaat over CO2 en het gaat over stikstof. Uh, uh, daar zitten ze best ver uit elkaar. Hè. Als je kijkt naar D66 wil de veestapel halveren. Uh, de VVD heeft het over het niet verplicht uitkopen van, uh, van boeren... Uh, Lelystad Airport is nog zo'n uh, zo uh, hoofdpijn dossier. Uh, VVD wil dat open. D66 schuift dat heel nadrukkelijk voor zich uit. En dan heb je het nog over iets wat heel erg gevoelig ligt binnen de VVD. Is rekening rijden. Dat willen ze niet. En D66 wil daar naartoe werken in uh, 2025. Uh, nog los van, hoe, waar gaan we onze energie vandaan halen? Hè? VVD wil heel graag een kerncentrale. D66 heeft geen Nee gezegd, maar zeker ook geen ja. Die willen alle nadelen uh, willen ze uh, zien hebben weggenomen. Nou, dat, dat lukt natuurlijk niet. Er komt gewoon een, een ton uh, kernafval uit zo'n centrale ieder jaar. Uh, dus ja, ze staan op die. Op, oh, zeker op klimaat, staan ze heel ver uit elkaar. Ander punt is migratie. En dat noemt ze nu net niet, hè, in dat rijtje. Dus mm -hmm. Onderwijs, innovatie, blauw.
3: Nou, ze heeft nog een rijtje genoemd. Misschien is het goed om dat rijtje ook eventjes. Uh... Te laten horen.
1: Als iedereen uh, klimaatdoelstellingen wil halen, uh, als we dus meer we willen bouwen en daarmee ook de stikstofreductie tegen kunnen gaan op een manier die goed is voor de boeren en onze bouwambitie, dan kunnen verschillende partijen zich hopelijk daarin vinden. Ja, bouwen
3: wordt dus ook nog genoemd. Ja, bouwen. Ja. En ze ja, noemden onderwijs al. Ja, onderwijs. Nee, maar ja. waar bouwen, dat is natuurlijk ook ja, een lastige ja, ja, vraag, een miljoen woningen. Doen. Ja. Onderwijs, kijk, D66 heeft volgens mij de fout gemaakt om de basisbeurs af te schaffen. En nu hebben ze, om dat weer goed te maken, de draai is dat ze een in mijn ogen vrij ingewikkeld uh, mm -hmm. uh, systeem uh, in het leven gaan roepen. Met uh, teruggave van belastingen. Die, uh, die studenten kunnen gaan krijgen. Waardoor ze uiteindelijk toch nog een paar honderd euro per maand aan een soort van studiefinanciering uh, hebben. Ja. Yeah d 66 want de VVD wil eigenlijk helemaal niet meer gaan aan een basisbeurs. Nee. D66 D66 zal dat binnen moeten halen als onderwijspartij. Dat kan niet anders, toch?
2: Ja, maar dit is niet. Maar dit, 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 het lijkt groter dan het is. De VVD zit daar niet ideologisch in. Hè? Het is niet, dat raakt niet de kern van of uh, de kernwaarde van, uh, van die partij. Als je uh, denk eens even terug aan de uh, kabinetscrisis PvdA, VVD, over de bedbad brood regeling. Uh -huh. Dat ging over. Nou ja, ze wisten het niet eens over hoeveel illegale dat ging. We moesten illegalen worden opgekomen opgevangen in steden. Die kregen dan bed, bad en brood. Nou, VVD wilde daar vanaf. Uh, PvdA wilde dat juist uitbreiden. Er is een... D daar is dagen crisis over geweest, terwijl ze niet eens wisten om hoeveel asielzoekers dat ging. Uh, hoeveel hoeveel illegale dat ging. En er is vervolgens een compromis uitgekomen dat helemaal niemand kon volgen. En intussen al is ingehaald door de werkelijkheid, want er zijn nu gewoon soort van semi-bed, bad, brood -op opvangplekken. Uh, dat is ideologisch. Daar ga je heel erg ruzie maken, omdat jij moreel vindt uh, dat het wel moet of moreel vindt dat het niet moet, dat is bij de basisbeurs. Ja, daar zit, daar, daar dat is techniek. Maar over migratie, daar als we
3: het daarover hebben, de VVD, die wil gewoon ja. een harde
2: cap hebben. Ja, misschien dat ze het daarom ook niet noemt nu, hè? Zij willen heel graag, we vangen ieder jaar 500 uh, asielzoekers op op uitnodiging. Dus die via de uh, verdeling uh, binnen Europa krijgen wij dat aantal. Uh, D60 wil dat ophogen naar 5000. Nou, de VVD wil dat niet, sterker nog, die willen minder dan die 500. Dat is, dat is een, een, een ideologisch uh, twistpunt. Daar gaan ze echt nog wel uh, ofwel hele strakke afspraken moeten maken, over moeten maken in het regeerakkoord. Of uh, een paar keer over clashen in de Kamer. Dan nou heb je twee vormen van liberalisme:
3: ja. conservatief liberalisme en progressief liberalisme. En uh, op de thema's die ook belangrijk zijn voor D66, over uh, eigen keuzevrijheid, daar komen ze zo meteen nog even op. Bij ChristenUnie kunnen de twee partijen elkaar wel vinden. Ja. Maar als je het bijvoorbeeld ook over de arbeidsmarkt hebt, of over wat we net allemaal genoemd hebben: uh, migratie, stikstofprobleem, klimaat. Ja, dan staan de partijen toch wel ver bij elkaar vandaan. Dan gaan die elkaar zomaar vinden?
2: Ja, ik, ik, ik denk het uiteindelijk wel. Er is ook niet zo heel veel keuze. Hè. Ze zullen wel moeten, anders laten ze het over aan, uh, aan andere partijen. Dus ik denk dat ze uh, allebei. kijk, uh, Kaag is de belofte. Uh, die is de verkiezing ingegaan met de belofte uh, dat ze uh, leiderschap wilden tonen. Nou, daar hoort compromis sluiten ook bij, zeker in een coalitieland als Nederland. En ik denk, als je kijkt naar de motieven, hè, die, die, uh, die onderzoeken die uh, eind vorige week zijn gedaan. van Wat zijn nou de motieven om op Kaag te stemmen bijvoorbeeld en niet op klaver. Is ook omdat mensen de indruk hebben dat Kraag het kabinet wel weer in kan. en dan ook iets kan leveren. Dus mm -hmm. daar kan krijgen. En, ja, en daar hoort een beetje pijnlijden bij.
3: Ja, maar dan moet dat progressieve geluid wel uh, hoorbaar genoeg zijn. Want dat is juist de reden dat mensen op elkaar
2: gestemd hebben. Ja. Dus ja. ze zal nou, daar wel
3: wat binnen moeten halen. Zeker.
2: En dat, dat is, denk ik. Dus waar ook. we
3: begonnen met Ja21. Uh, daarmee gaat dat niet lukken. Nee, dat dat is, is één ding wat zeker is.
2: Ja, nee, dat gaat niet gebeuren. Want
3: Rutte zegt dan ook nog: ja, ik ken het programma. We kennen ze nog niet zo goed. Maar ja. hij weet natuurlijk dondersgoed waar ze voor staan, ja,
2: toch? Ja, ik denk wat hij daar meer mee bedoelt... tenminste, da da dat denk ik er dan in te horen... want we hebben uh, vorige week achter de schermen ook wel met VVD gesproken... die zeiden ja, jaren in twintig jaar... Stel je nou eens voor dat uh, Joost Eertman een slechte dag heeft... en die trekt zijn steun in een valtkabinet... op, op, uh, op de, uh, de wispelturigheid van iemand die je die, 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 die helemaal niet kent ja daar willen ze zich niet aan overleveren. want ja, de dus... twee
3: kopmannen en vrouw van, uh, ja. van uh, jaar 21 uh, dat is Annabel Nanninga ja. en Joost Eertmans. Ja. oud FVDers. ja is dat voor Joost Eertmans wel heel erg kort? Uh, ja die zijn oud uh, van, uh, alles. Ja, die is uit ja. van alles ja komt uit de Leperhoek uh, ja. lang geleden nog bij het CDA. Ja. Uh, maar als je zo'n Annabelle Manninga neemt, uh, die is dan wel uit Forum voor Democratie gestapt Na al die appjes, he, die racistische ja. appjes. Maar dit is een mevrouw die ook wel eens van zich heeft laten horen op een manier, op Twitter, ja, uh,
2: uh, ja, waar ja. De,
3: he, de honden geen brood van lusten, noem je dat dan toch?
2: Volgens mij, uh, Munten zei toen, uh, bij, toen ze nog bij Geen Stel zat, Munten zei de term dobberneger. Nou, mm -hmm. zie je D66 uh, in, in, in zee gaan met, uh, met uh, partij die uh, geleid wordt door uh, iemand die zo'n uh, zo term munt. Ik geloof daar niks van.
3: Nee, dus dat is eigenlijk
2: uitgesloten. Ja, dat ja,
3: dat, dat kunnen wel. we hier doen. Hè? Dus dan zouden we de eerste, hè, waar Rutte eigenlijk, die mocht het als eerste zeggen, die hint dan ja. op het CDA. Nou, dat is tactiek. Hè? Uh, ja. ja, 21 en dan zijn eigen VVD en D66, ja. die kunnen we wegstrepen. Dat denk ik wel. Maar goed, dan gaan we nu even coalitie vormen. Dan hebben we in ieder geval de, de, de VVD en D66 die het gaan doen. Ja. CDA hebben ze dan in veel gevallen nodig. Op één, uh, op in, in één geval niet. Daar ja. komen we hem ook nog over te spreken. Gaat het CDA doen?
2: Ja, is de million Dan question. Ik denk dat uh, uh, Rutte heel veel bakjes koffie gaat drinken met uh, Bob Koekstra. Kijk, in de campagne uh, hebben ze uh, elkaar wel aangevallen, maar dan vooral CDA heeft vooral VVD aangevallen. Hè, om te benadrukken: we zijn echt iets, we zijn echt een andere partij. Ja, we hebben samengewerkt, maar kies, kies, kies voor ons en niet weer uh, voor Rutte. Dat is niet gelukt. Um, maar de liefde van Rutte voor het CDA zit heel diep. Dat is gewoon een constructieve partner. Hij weet wat hij wat aan ze heeft. En het is natuurlijk een, een uh, conservatieve partner in een constellatie met D66. Dus, uh, d 60. Dus er gaan heel wat liefdesverklaringen uh, nog komen van, uh, van Rutte aan, uh, aan het CDA.
3: Maar dan heb je er 73. Dus dan heb je nog minimaal één partij nodig. Ja. En dan denken we aan de Partij van de Arbeid. Maar... Ja. Uh, de Partij van de Arbeid heeft gezegd... wij doen het alleen maar met een andere linkse partij. En jij sprak Ploemen daar nog even over, hè? Ja.
0: Wij willen natuurlijk voor de mensen die op ons gestemd hebben... die ons hun vertrouwen hebben gegeven... Het maximale bereiken. Uh, het initiatief ligt niet bij ons, dat ligt echt bij de VVD en uh, bij D66. Uh, maar dat, en dat klinkt gaan we alsof u horen.
2: als het maximale bereiken, waar denkt u dan aan?
0: Nou dat kan voor ons natuurlijk, uh, in, u heeft het gezien afgelopen vier jaar, in de oppositie zijn. Kan ook in de coalitie zijn, maar nogmaals, het initiatief ligt niet bij ons. Uh, u staat nu. er wel
2: voor open om mee te gaan regeren?
0: Nou, we gaan, we gaan gewoon kijken op welke manier we het het meeste kunnen bereiken. Dit is de eerste stap in dat proces. En uh, ja, goed, het initiatief ligt bij de winnende partijen.
2: U heeft ook altijd gezegd, dan willen we samen met een andere linkse partij. Zeker. Staat dat nog steeds? Zeker, ja. ja. Dus altijd alleen met of de SP of GroenLinks, denk ik dan?
0: Nou ja, met een andere linkse partij, ja. Partij voor de Dieren, ja. misschien nog wel. Ah oh ja, wie weet, maar uh, nee, maar met een andere linkse partij. Niks aan veranderd.
2: Dat is onvoorwaardelijk.
0: Uh, zeker, ja. dat zei ik gisteren dus ook vandaag.
3: Het plus longt voor de Partij ja. van de Arbeid. Uiteindelijk nemen ze altijd hun verantwoordelijkheid. De ja. vraag is alleen, gaat Ploemen en de Partij van de Arbeid zich nu aan de afspraak houden om er een linkse partij bij te willen hebben? Want GroenLinks ligt heel slecht bij Mark Rutte vanwege de vorige formatie ja. waarin Klaver de boel liet klappen.
2: Ja, en de SP ligt dan weer ingewikkeld bij uh, D66, omdat die uh, echt wel kritischer zijn op Europa. Uh, dit, dit is ook weer een gevalletje masseren. De, de, de bloemen gaat ook weer een bak met uh, uh, loftuitingen over zich heen krijgen van, uh, uh, van Rutte en misschien ook wel van Kaag. Want uh, ja, die willen ze natuurlijk maar wat graag bij hebben. En wat nou? Hè? Uh, politiek, uh,
3: daar uh, wordt nog wel eens een mes in iemands rug yeah. Wat nou als uh, GroenLinks uh, klaar voor
2: laat vallen? Ja, dan heb je een heel ander speelveld. Maar dat gaat niet gebeuren. Dat gaat niet gebeuren. GroenLinks heeft een keer gewonnen, een keer verloren met Klaver. En er staat geen nummer twee klaar. Die partij zou misschien nog wel verder imploderen zonder hem. Ik snap. Bovendien, voor een deel van de GroenLinks-achterban zit Klaver zeg maar, in de weg. Hè? Te weinig progressief. En een ander deel wil juist dat hij wel had geregeerd in de vorige periode. Hè? Dus er zit. Dat die, ja, dat is best wel een verdeelde achterban. Dus dat is, ik denk niet dat dat, uh, dat dat gaat gebeuren. Ik denk wel dat de, de druk op de PvdA zal, zal worden verhoogd. Hè. Ideologisch kan zij prima met die andere partijen. Ja, ik denk dat ze ploemen het hof gaan maken. En uh, nog een keertje gaan, gaan zagen aan, de, aan die harde voorwaarden. Van het moet met een andere linkse partij. Ah, maar Lilian heb je nodig, verantwoordelijkheid nemen. Nou ja, hè? De, dat, dat, gaat, dat gaat... De vorige keer was het bij Asje overigens precies één. je had vorige keer ook na die monster-nederlaag... 29 verlies in 2017, had hij er ook weer bij, uh, bij gekund. Hè? Dat wilde de, de partij ook wel, uh, wel graag. En Asje zei meteen, nee, dat is, niet, uh, dat is geen sprake van. Dat geloofde de partij eerst wekenlang niet eens. Want ze dachten, ah, maar die komt wel weer. Nou ja, nu is de, we zijn vier jaar verder. Maar de PvdA heeft ook niet heel veel gewonnen sindsdien... Hè? door in de oppositie, die, oppositie te zijn. Ze hebben hadden negen zetels en hebben negen zetels. En Ploemen zegt, ja, uh, mijn harde voorwaarde is met een andere linkspartij. Dat was gisteren zo, dat is vandaag zo. De vraag is, gaat dat overmorgen ook nog zo zijn? Ja.
3: ja, maar maakt de Partij van de Arbeid, als dat niet zo is... maken ze zich dan niet heel erg ongeloofwaardig... Wat toch wel ook de kritiek is geweest. Hè? Het gaat om macht. Uh, er is geen ideologie meer. Uh, jullie uh, zijn vergeten voor wie jullie er eigenlijk zijn. Hè? Voor de gewone werkende man.
2: Ja, misschien wel. Maar Ploemen is natuurlijk minister geweest. Hè? In, uh, in uh, het kabinet. Uh, Rutte 2. Uh, zij... Zij gaat er ook wel uh, prat op wat ze in dat kabinet heeft bereikt. Uh, bijvoorbeeld uh, op het gebied van uh, abortussen voor, uh, voor vrouwen in het buitenland. Uh, ontwikkelingssamenwerking. Daar heeft ze de, die, die successen kan ze zo uit de mouw schudden voor je als je, ja. als je er even aan de jas trekt. Dus zij heeft ook wel de indruk dat ze daar iets gedaan kan krijgen. En ja, dat kan misschien dus ook in een volgend kabinet weer zo zijn.
3: Dan hebben we nog de optie... Gewoon wat we nu hebben, met, uh, met de ChristenUnie erbij. ChristenUnie. En Rutte, die, uh, die ziet dat eigenlijk ook wel zitten.
0: We zouden toch ook de variant met de ChristenUnie niet willen uh, stoppen uh, als optie. En dat is ook echt een serieus waar naar moet kijken. We hebben heel goed mee samengewerkt. Uh, ja, en weet je, uiteindelijk moet je wel tot een meerderheid komen. Je moet het maar zien, de komende ja. dagen, wat de andere partij ook zeggen.
3: Ja, en die andere partijen die iets moeten zeggen, dat is in eerste instantie D66. Want ja. die zijn, eh, ja, op vooral medisch-ethische kwesties, zijn ze de ChristenUnie spuuggezat.
2: Ja, en andersom. Ja, die zijn, dat is totaal verzuurd. Dat, die hebben het vier jaar lang met elkaar uitgehouden met een soort ja, compromis over... we schuiven alles uh, vooruit, en we gaan extra onderzoeken doen en zo. D66 kwam kort voor de verkiezingen nog, uh, Verenberg kwam met... Uh, um, haar wet op het gebied van wiet-experimenten. Wiete mm -hmm. Dat wil ze doordrukken. Er is nog steeds een wet een over voltooid leven. Uh, euthanasie. Uh, waar D66 verder in wil gaan dan de dan ChristenUnie ooit wilde. De, de, ja, die staan zeg maar klaar met munitie. Uh, de, ik denk niet dat ze bij D66 nog een keertje vier jaar op de rem willen. En ik denk niet dat de ChristenUnie er de zin in heeft om dat verwijt te krijgen. Dus ik, ik, ik verwacht dit eerlijk gezegd niet. We, gaan, we kunnen twee kanten opgaan.
3: Over links, over rechts rechts over links hebben we besproken. Er is nog een variatie uh, over rechts. Uh, en dan heb je Geert Wilders nodig. Het zou heel goed kunnen dat wij in de oppositie
0: belanden... als je iedereen zo hoort. Maar ja, ik vind toch dat we eigenlijk zouden moeten onderzoeken... en dat zal ik ze ook vragen als eerste... om een kabinet van uh, um, VVD, CDA, uh, PVV... Uh, voor mijn jaar 21, een meerderheid... Met SGP en 50PLUS, een van die twee erbij, zelfs in de Eerste Kamer. Want um, niet alleen hebben een miljoen mensen op de PVV gestemd, maar ook heeft ja, Centrum Rechtsvervoer, hoe je het ook wil noemen, um, eigenlijk ook wel een meerderheid gehaald.
3: Ja, en daar is geen spel
2: tussen te krijgen. Ja.
3: Hij heeft gelijk. Rechts ja. heeft een meerderheid. <lacht> Nederland, heeft, Nederland heeft rechts gestemd.
2: Ja, je moet er wel durven voor dit. Dit, dit, dit. dit raakt natuurlijk nog wel. Kijk, je kan ervan vinden wat je wil dat uh, VVD en CDA Wilders hebben uitgesloten. Hè. Dat, dat kun je ondemocratisch vinden. Hij noemde dat zelfs uh, daarnet bij de, bij de deur een beetje corrupt. Nou ja, dat, dat, dat kun je allemaal vinden. Maar kijk even naar wat Wilders hier zelf over heeft gezegd. Hij heeft in het partijprogramma gezegd... de drie grootste partijen, wie dat ook worden... Ook als het D66-PVV en uh, VVD is, de drie grootste partijen moeten we met elkaar gaan onderhandelen. Dat heeft hij gezegd. Vervolgens verliest hij de verkiezingen. Drie zetels eraf. Uh, hij zegt, ja, nou ja, dit is, uh, ik ken mijn plek, ik ga nu de oppositie in. Het is niet anders. Dus daar laat hij die belofte alweer los. En dan komt hij een paar dagen later en dan zegt hij, nou, we kunnen misschien wel verder zonder D66. Volledig negerend de winst die die partij heeft gehaald en ook volledig voorbijgaand aan zijn belofte dat de drie grootste partijen zouden moeten formeren. Ja, ik vind het wel een uh, staaltje politieke opportunisme to the max hoor.
3: Maar goed, rechts heeft wel gewonnen.
2: Rechts heeft zeker gewonnen.
3: Ja, en dan ik denk dat heel veel Nederlanders D66 ook gewoon als recht zien. Dus ja. als hij een rechtskabinet wil, kan hij D66 erbij halen.
2: Ja, ja, dat wordt wel echt een, een heel, uh, heel, heel, heel uh, beeld experiment hoor. Nee, het is onzin natuurlijk. Maar hij heeft, in die zin heeft hij gelijk en daar schermt uh, Rutte natuurlijk ook terecht mee. Bijvoorbeeld als het gaat over dat punt van migratie. Ja, D66 kan op de kop gaan staan, maar er is een rechtse meerderheid in de Kamer die dat gewoon absoluut niet wil. Dus in, in die zin heeft hij gelijk. Het is alleen dat misschien moet je de scheidslijn dan maken: rechts en uh, ja, hoe noem je dat? Constructief en, rechts. I, i, iets waar je iets mee kan.
3: Ja, ja. ja, je zou het dan toch, waar we net al de termen: progressief en conservatief. Uh, hè?
2: Ja, nou, dan kom je in dat soort discussies inderdaad. Ja. ja, maar dit is, dit is ja, pff, ik vind het heel creatief bedacht. Dit, dit, ja. dit
3: gaat hem niet worden. Nee. Dan heb je nog Paars Plus. Ja. VVD, D66, Partij van de Arbeid, GroenLinks ja. en eventueel Volt. Of SP. Of SP. Ja,
2: ja dan krijg je een soort paars plus. Ja. Dus dan
3: laten we het CDA eruit. Even voor de, ja. voor de luisteraar. Ja, dat gebeurde het nooit ooit onder kok. Het CDA deed een keertje niet mee.
2: Ja, en we, de, 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 als, we, als we dat allemaal optellen, dan kom je er echt aan? Ik heb dit niet eens... Ja, een, dan kom uh, je nou er aan. Ja, dan kom je er aan inderdaad. Ja. Ja. ja, het is wel een... Uh, <laughs> Ja, ik weet het niet zo goed hoor. Uh, het lijkt mij een, uh, het lijkt mij een, uh, een moeilijke uh, constellatie. Zeker voor de VVD. Als, je dat, als, als, dat, uh, de, als er geen conservatieve partner voor de VVD in het kabinet zit, wordt het echt heel onaantrekkelijk. Want dan worden ze uh, bij de volgende verkiezing uh, v, uh, v, totaal leeggegeten uh, door uh, het CDA, door Forum, door PVV. Ja, ik denk niet dat Rutte dat, uh, dat, dat wil. Ja, dat lijkt me echt ingewikkeld. Nog los van het feit dat je dan op klimaat Europa ja, echt akkoorden moet gaan sluiten die wel heel erg naar links overhellen. En dat, hè, in een, uh, in een uh, Tweede Kamer die uh, in meerderheid rechts is, ja, dat lijkt me echt wel ingewikkeld.
3: Maar waar komen we dan terecht, Tobias? Wat uh, is onze conclusie? In ieder geval dat het CDA gewoon gaat meedoen. Nou ja, dat, dus, dat, 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 is, nodig. dat is nodig. Anders zien we geen oplossing. Nee, dat wordt dus wel Paars Plus wordt het niet. Over rechts gaat het niet lukken. Dus dan moet je gewoon het CDA erbij hebben. Dus die, dat denk ik wel. Wat gaat het CDA dan krijgen... Want je moet natuurlijk, eh, playing hard to get... Ja, ja, die
2: krijgen een schaal met alleen maar blauwe M&M's. <laughs> ja. En allemaal een chauffeur. En uh, het ministerie van... Uh, ja, welk ministerie geef je dan weg? Misschien wel financiën zelfs, hè? Om een soort nee, en die gaat toch naar D66? Ja, dan ja dan dan nummer twee krijgt hij altijd, hè? Ja, dan krijgt hij nummer ja. twee normaal. Nee, maar je, je zal echt de, de rode loper uh, uit moeten gooien dan voor, uh, voor het CDA, ja.
3: Ik denk dat het CDA dan iets wil gaan doen voor een achterban die ze misschien niet geheel ja. maar kwijt zijn geraakt. En dan ja. de boeren. De boeren. Ja, ja. Dus D66 zo met die stikstofplannen en die halvering van de veestapel zullen ze moeten gaan inleveren.
2: Ja, nou ja, dat, dat moeten ze denk ik toch wel. Kijk, er is, er is best wel tempo op die 2030 doelen. En Rutte zei al in de week voorafgaand aan de verkiezingen, bijvoorbeeld als het ging over gas. Hè. Je hebt zo'n zo gasvrije wijk die is gemaakt. Nou, dat, dat stuit op enorm veel problemen. Hier in Zuid-Holland is dat. Uh, daarvan zei hij al, ja, dat werkt... Delft, op. toch? Ja, of gaan. Ja, okay, ja. Ik weet niet precies waar dit... Maar ergens... En, en het was een probleem. Het werkte niet. En toen zei hij al van... Ja, we moeten toch al kijken... Of we dit tempo dan met, uh, van het gas af wel voor kunnen houden. Weet je wel? Dus er zijn al wel... Uh, gaandeweg al, al, al problemen aan het ontstaan. Uh, over het tempo. En uh, uh, ja, dat wordt nog best wel een kluif. Dat ja. wordt echt nog wel een kluif. Nog los van hoe je energie in de toekomst gaat betrekken. Via wind, water, kern... Um, dat wordt gewoon best wel, uh, best wel ingewikkeld. Dan hebben we de variant over links. Dan zeg jij de Partij van de Arbeid erbij.
3: Maar dan moet GroenLinks losgeweekt gaan worden. En dat ja. gaat misschien wel lukken. Ja. ja anders zie ik geen opties meer, Tobias. Want nee, uh, ChristenUnie, uh, de ChristenUnie, de coalitie die er nu zit, uh, ook niet. Ja. Over rechts met JA 21 gaat het ook niet worden. Uh, plaars, paars Plus uh, ook niet. Ja.
2: Ja, en dat komt ook. Je hebt 17 partijen. Je zou denken, de keuze is reuze. Maar als je het, als je het gaat uitvlooien, dan vallen er dus al heel veel kleintjes. Eén pitters vallen al af en dan uh, Forum uh, valt al af. Uh, ide ideologisch gezien, maar ook gezien het partijprogramma. Uh, PVV valt af. Ja, je, je hebt een soort, uh, Klaas Dijk of waar waarschuwde er al voor? Je hebt een soort werkbare uh, aantal zetels van 100 of zo op een kamer van 150. Ja, dat is al best wel... dit, dit is lastiger dan het op eerste... Uh, Oog uh, uh, lijkt. Heb jij Maurice de Hond trouwens nog gezien bij op 1? Die, die had alles goed voorspeld? Nee, hij vond
3: zelf wel dat hij toen gevraagd werd... naar zijn voorspellingen, zei hij dat hij best wel goed zat. Maar daar ja. wilde hij het niet over hebben. Hij ja. wilde het over de hervorming van de democratie hebben. En eigenlijk nou, ja. noemde hij een klein beetje... wat ik vorige week in de podcast zei, wat ze in Leiden gedaan hebben. Ja. Een principeakkoord op hoofdlijnen... waarbij je wisselende meerderheden gaat ja. Uh,
2: creëren. Ja, dat wil D66 ook wel graag. Ja.
3: Ja. Zou dat nog een optie kunnen zijn? Want uh, dan dus zou hij misschien een kabinet van alleen VVD en D66 kunnen... Ja. Ja, dat Is het wel zo dat alle progressieve plannetjes die D66 heeft... er dan niet doorheen gaan komen? Geen
2: één? Nee, precies. Dus je moet, je, je moet ook kijken welk doel dat dient. Hè. Ik snap best wel dat zo'n dichtgesmeerd regeerakkoord... waarbij je echt tot op de laatste miljoen kijkt van hoe verdelen we dat... en dan gaan we ons vier jaar lang aan houden. Dat dat verstikkend werkt, dat het weinig democratisch werkt. Uh, aan de andere kant, je, je kan ook stellen... door heel veel vast te leggen krijgen we ook uh, heel veel gedaan. Want ja, anders krijg je op heel veel punten misschien uh, een soort stilstand... Uh, omdat de ene keer de, de, de rechtse meerderheid iets afschiet en dan weer een linkse meerderheid iets afschiet. Andersom ook toelaten natuurlijk. Maar... Uh, ik weet niet of dat het antwoord is. Het laatste regeerakkoord was wel heel erg dus, dus dat, Daar maakten ze ook geen geheim meer van. Hè. Er waren allemaal meloenen die ze moesten slikken. En dan stonden ze in de kamer. Ja, dat hebben we nu helemaal afgesproken in het regeerakkoord. En uh, ook al denken wij daar anders over enzovoort. Dat is lastig. Maar ik weet niet of uh, een, een hoofdlijnenakkoord zou een oplossing kunnen zijn. Maar totale losse eindjes, dat lijkt me ook heel ingewikkeld worden hoor. Okay. Maar goed, dat is misschien denk ik te veel uit oude politiek. Hè? <laughs> dat,
3: uh... Maar ja, ik denk... D66 kan te weinig binnenhalen. Dus ze kunnen misschien wel een leuk idee vinden.
2: Maar... Ja, nou, op veel punten is dat lastig. Ja. Aan de andere kant, op, 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 op klimaat, er zijn gewoon harde verdragen. Dus daar, daar kun je de anderen best aan houden. We hebben klimaatakkoorden gesloten, punt. Daar houd je aan. Misschien maar hoe je het doet. Maar ja, dan kan, kan uh, VVD zeggen: nou, dan gaan we kernenergie doen.
3: Uh, Joris Ma van de VVD en Longeren. Die zijn nu uh, de kennismakingsgesprekken aan het ja. voeren.
2: Sneltrein waard. Ja,
3: die zijn uh, dinsdag afgelopen. En dan?
2: Yeah. <laughs> Nou, dan, dan, dan gaat er nog eventjes. Uh, dinsdag is, uh, ja, dan gaan, dan gaan ze uh, weer uh, even hergroeperen. Dan gaan ze even op papier zetten van, nou, wie zijn nou precies wat? Wie, die, wie wil met die? Wat zijn de theorieën? Die doen precies wat wij niet doen. Die gaan alle theoretische mogelijkheden eventjes opschrijven. En dan gaan ze een beetje kijken. Ja, maar, dat, maar dit gaat nooit werken. En die wil niet met die eigenlijk. En uh, nou, dan gaan ze nog eens mensen terugvragen. Van joh, uh, jij zei toen uh, dat je dus, yes. vragen ze op zijn nog een keer terug. Ja, jij zei dat, dat het niet aan jou is nu. Maar ja, ja die andere noemen. Maar jou wel, zou dat toch niet? Weet je. En dan krijg je dat soort vriendjesvorm, groepjesvorm uh, gesprekken. Ja, en dat gaat zo een paar dagen, uh, paar dagen door. Uh, wordt misschien de voorzitter van de Tweede Kamer nog eens een keertje gevraagd van, joh, hoe ligt het nou precies? Of het van de eerste Kamer is al geweest. Hè, van wat is, hoe is nou de verhouding bij jullie? En dan uiteindelijk op 30 maart uh, moet er een, uh, een rapport liggen. En dat dat is een soort aanbeveling van, nou. Voor een formateur om verder te gaan praten. Ja, en dat kunnen ja. trouwens, die twee kunnen ook wel door als formateur. Dat zou kunnen, maar uh, dit, dit is zeg maar onze aanbeveling. Hier zouden we eens verder mee moeten gaan. Ja.
3: Dan is er ook nog een persconferentie: een corona-persconferentie. Gaat gewoon door. Ja, en daar gaan geen versoepelingen komen. Nee. Tuurlijk. Is er überhaupt nieuws dat we gaan krijgen uit, uh, uit die persconferentie?
2: Ja, ik, ik, nou, aan, aan de ene kant zou je zeggen nee, want dit is dus uh, zondag uh, was de stemming weer. Uh, er is niks mogelijk, maar je hebt ook gehoord wat Kaag uh, vrijdag zei. Uh, die had het over de zomertijd komt eraan, die avondklok kan echt niet meer. Uh, we hebben uh, uh, van Engelshoven gehoord, uh, minister van Engelshoven, die het had over het hoger onderwijs gezegd, oogonderwijs is er klaar voor, hebben maatregelen genomen. Zijn geen, er is niet gebleken dat dat brandhaarden zijn. Dus de, twee keer D66 ministers waar we het dan over hebben. Ik denk dat de uh, ministerraad van dinsdag waar ze het nog één keer, hè, dan gaan ze dat pakket nog één keertje voorleggen, van jongens, uh, geen versoepelingen mogelijk, uh, zei het OMT in het Katshuis. Wat gaan we doen vanavond bij de persconferentie? Ik denk dat dat best nog wel een hele pittige discussie kan gaan worden. Want D66 uh, is dus binnen kamers al langer uh, tegen verlengen van de maatregelen. Maar nu ook openlijk. En dat geeft natuurlijk spanningen. Je wil als kabinet eenheid uitstralen. En als er dan iemand voor de beurt gaat spreken en zegt... nou ja, ik ben eigenlijk al klaar met die avondklok en de scholen moeten open. Ja, dat geeft spanningen. En dat geeft dus ook discussie. Ik denk dat het nog best wel een pittige sessie kan worden. Maar of het tot iets leidt? Of jij met, met, met paas op het terras zit. Nee, dat, dat, dat terras
3: lijkt me sowieso niet. Misschien nee. uh, de avondklok, dat dat een kleine kans is.
2: Ik denk dat de avondklok, ja die ligt natuurlijk bovenop de stapel. Maar goed, die, die dooddoener is er ook niks meer waard. Hè? Maar ik denk dat de avondklok en de scholen, dat dat prio uh, 1 en 2 zijn.
3: Dat was hem weer voor deze week, Tobias. Ja. gaan uh, we volgende week verder praten over de formatie. Dan gaan we de regio er weer bij betrekken. Oh ja. Gaan we eens kijken, uh, in die formatiegesprekken, welk thema nou typisch een regio-item is en waar we ook willen horen uh, hoe daarop gereageerd wordt vanuit de regio. Zou zomaar eens uh, die stikstofproblematiek kunnen zijn. Leuk. Tot zover deze podcast. Vind je deze leuk? Uh, meld je dan aan bij Spotify of bij Apple Podcast. Of luister hem gewoon ons op de site. Bedankt voor het luisteren.
1: Beetje degelijke huisvader hoor. Maar wel, soms een tikkeltje jaloers. Vooral op sportieve veertigers en op mensen die niet in het uberzaaie Hilversum wonen. Moet jij zeggen Wietke, ons groentje die nog het liefst elk weekend in de lampen hangt. Maar met twee jonge kids het alleen licht ziet worden
2: met Duplo en Nijntje. Gezellig jongens, zullen we beginnen?